0: you <music> Hier ist Pia von OpenReal, heute live von der DeMexco und deshalb mit ein bisschen Hintergrundatmosphäre. Ein Gespräch mit einem Typen, den ich hier getroffen habe und der mich sehr beeindruckt hat. Max Nowroth, Gründer von Was mit Wirtschaft, Hashtag. Was mit Wirtschaft ist ein Wirtschaftsmedium für die Generation Z und folgende. Zu finden auf Instagram, auf YouTube und in Offline-Veranstaltungen. Finanzieren soll sich das Ganze über Sponsoren, also native Werbung von Unternehmen, die sich bei Max' junger Zielgruppe als attraktive Arbeitgeber positionieren sollen, wollen werden. Max hat einen interessanten Zugang zu dem Thema. Er hat selber Wirtschaft studiert und war dann fünf Jahre beim Handelsblatt unter anderem als Referent von Miriam Meckel, als Korrespondent in Moskau und als Chef vom Jugendportal des Handelsblatts Orange. Und jetzt hat er sich selbst gemacht, selbstständig gemacht, taufrisch, aber mit viel Dampf. Und es gibt ja nicht viele Startups, die im journalistisch getriebenen Medienspace gegründet werden, äh, kein Business, kein Skalierungsmodell etc. Aber was mit Wirtschaft könnte in meinen Augen so eine, äh, eine ganz interessante Zukunft haben, weil es so wie übrigens auch in auch in Gabor Steingarts Format oder wie Sarah Urbanciks echte Mamas, beide hier schon Gast im Podcast gewesen, sehr nah an einer Spitzenzielgruppe entwickelt wird und da größere Glaubwürdigkeit und mehr Agilität entwickeln können, als es traditionellen Medienhäusern oft möglich ist. Deshalb äh, viel Spaß mit Max. Hallo Max, wir melden uns hier live von der Demexco mit authentischer Hintergrundatmosphäre von ein, einigen Stimmen. Hallo Pia. Hallo Max. Du machst etwas, was äh, gar nicht so viele machen, nämlich du hast ein journalistisch getriebenes medien gerade gegründet. Richtig. Why?
1: Why? Ähm, weil ich Lust habe, die Mission, junge Menschen für Wirtschaft zu begeistern, konsequent umzusetzen mit einem komplett eigenen Unternehmen. Das heißt, was mit Wirtschaft? ist tatsächlich noch sehr jung. Ich habe es am 1. August gegründet. Äh, Ein Tag vorher war mein letzter Arbeitstag beim Handelsblatt. Da war ich fünfeinhalb Jahre, habe zuletzt äh, die Redaktion von Orange mitgeleitet. Und da war die Mission schon, junge Menschen für Wirtschaft zu begeistern. Wir haben es aber eher über die Homepage gemacht. Ähm, Jetzt habe ich aber gelernt, wenn du wirklich junge Leute erreichen willst, muss es auf Social Media sein und am besten auch so persönlich wie möglich. Deswegen mach es jetzt selbst und starte mit einem Instagram-Kanal.
0: Der Instagram-Kanal ist schon gestartet, was mit Wirtschaft. Genau. Und ähm, war, als du Orange geleitet hast, war es für dich auch eine Option und eine Überlegung, dass du es einfach äh, das Origin Pivot macht, also das Jugendportal vom Handelsblatt äh, und ihr einfach da in-house das umsetzt, was du jetzt machst?
1: Ähm. Witzigerweise kamen mir die richtig kreativen Ideen erst, als ich nicht mehr beim Handelsblatt in diesem Alltagstrott drin war. Zum Beispiel das Format, was ich jetzt mache, jeden Tag die Story, also das Thema des Tages in einer Story erklären, hätte ich ja auch schon bei Orange machen können, habe ich aber nicht, weil wir uns da auf die Reichweite der Webseite voll konzentriert haben. Vor allem ähm, Werbekunden getrieben war diese Idee, erstmal eine Million Page-Impressions bauen. Ähm, Dann haben wir im Frühjahr gesagt, Mensch, lass doch mehr Social machen, auch um jüngere Leute zu erreichen. Aber gleichzeitig wurde das Redaktionsteam stark verkleinert ähm, und dann ging das irgendwie nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich stehe irgendwie dahinter, es konsequent auf Social auszurichten und dann kann ich es auch einfach selber versuchen.
0: Und als du gesagt hast, okay, ich mache es selber, wie bist du dann vorgegangen?
1: Äh, ich habe noch während ich dort ähm, beschäftigt war, das war Anfang Juli vor zwei Monaten, mich beim Gründerstipendium NRW ähm, ja einfach mal beworben und den relativ äh, wild erzählt, was ich machen will. So genau wusste ich das dann noch gar nicht, außer der Name war klar, was mit Wirtschaft und eben junge Community aufbauen. Und dann hatte ich plötzlich eine Deadline, wo ich mein ein Ideenpapier... Aufsetzen musste sechs Seiten und ein Pitch, der erste Pitch meines Lebens von der Jury, mehr äh, ja, so ein bisschen wie Mini-Hülle Mini, mini, mini Hülle der Löwen, saß ich dann plötzlich in dem, äh, was war das nochmal, Gründerzentrum in Mettmann von der Stadt Mettmann und musste denen halt erzählen, was ich vorhabe. Fünf Minuten hat das gedauert, dann fünf Minuten Q&A und plötzlich hatte ich ein Gründerstipendium in was der, in der du, Tasche. Was glaubst du, was hat die überzeugt? Äh, ich glaube, meine Persönlichkeit, das haben die zumindest auch gesagt, weil mhm. so viel konnte ich den ja noch nicht vorlegen. Ich meine, ich war noch in meinem alten Job. Ich hatte noch keinen Instagram-Kanal, keine Homepage, die habe ich bis jetzt noch nicht, kein YouTube, kein nix, aber ein paar Ideen und eben persönlichen Background und ein bisschen Erfahrung in dem, was ich da jetzt auch machen will.
0: Und wie hat sich das jetzt äh, in dieser sehr kurzen Zeit entwickelt? Das heißt, wie viele Leute erreichst du bisher? Was sind so eure die die Benchmarks, an denen du dich misst?
1: Ähm, Im Moment habe ich auf dem Kanal nach zwei Wochen ein bisschen über 500 Follower, ja, ist jetzt noch nicht die große Welt, aber nicht schlecht für den Anfang, zumal es heutzutage recht schwer ist, auf Instagram groß zu werden, wie ich gelernt habe. Die Stories schauen dann so zwischen 300 und 500 Leuten an und bleiben auch erstaunlich lange dabei bis zum Ende. Was ich machen möchte, ist innerhalb von neun bis zwölf Monaten ein Fußballstadion an Leuten voll zu kriegen, also 50.000 Menschen, die mir auf Instagram folgen oder auf YouTube oder eben zu Veranstaltungen gehen.
0: Und wie gehst du davor? Wie erreichst du die? Ähm,
1: also ich glaube, die ersten sechs Monate ist extrem wichtig, Inhalte noch und Löcher zu pushen, zu produzieren und einfach zu auszuprobieren, ob die Leute a. auf äh, mich als als Gesicht, der diese Inhalte vorträgt, Lust haben. Ja, das ist ja irgendwie auch ein Experiment. Und b. ob Instagram zum Beispiel glaub, das richtige Medium ist, um über EZB, DAX oder cum äh, deals zu sprechen, zu ähm, sprechen. Das mache ich auf jeden Fall im Moment täglich. YouTube ist so mein, meine nächste Säule. Da baue ich gerade das, das Ex-Schlafzimmer von meinem Bruder in unserem Elternhaus in ein YouTube-Studio um. Da haben wir gestern Tapeten für ausgesucht, der um das Bruder, mal zu ist starten. Der Kader mit? Ja, der hilft auch mit. Wir haben gestern <lacht> den Schrank abgebaut. Alles gut. Und die dritte Säule, wie gesagt, Veranstaltung, weil mir wichtig ist, die Leute nicht nur digital, sondern auch analog, wo man sich wirklich in die Augen gucken kann, zu erreichen. Da wird im Oktober, wenn wir einen Hörsaal noch finden, in der Kürze der Zeit an meiner alten Uni in Mannheim, die erste Veranstaltung von Was mit Wirtschaft stattfinden. Da ist die Idee, erfolgreiche Absolventen zurück in den Hörsaal zu holen, um mit mir eben im Gespräch über ihr Leben zu reden.
0: Und... Was gibt dir Anlass ähm, zu glauben, dass, Instagram, dass die Kanäle, über die, du, über die du deine User erreichen möchtest, dass die tatsächlich empfänglich für äh, neu, innovativer aufgearbeitete Wirtschaftsinhalte sind? Ähm, und auch gerne sozusagen, was da deine Learnings aus der Orange. Handelsplatzzeit sind, die du da jetzt umsetzt?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung gewesen, so ein Aha-Effekt, dass ähm, junge Leute Bock haben auf Wirtschaft, obwohl oder gerade weil sie es nicht in der Schule lernen und erfahren, denken sie, naja, irgendwie muss ich mich ja doch damit beschäftigen, was werde ich in meinem Leben, wie lege ich mein Geld an und welche Unternehmen gibt es eigentlich, bei denen ich mal arbeiten kann. Gleichzeitig haben sie aber wenig Lust, das sich in Texten anzueignen. ähm, Man erreicht schon Leute mit mit Texten, aber eher nicht so die 17- bis 25-Jährigen, die jetzt in meiner Kernzielgruppe sind. Die wiederum verbringen stundenlang täglich auf Instagram, auf YouTube mit ihren Handys und finden es auch cool, wenn dann eben jemand den erklärbärmäßig ähm, einfach mal ein Thema auf diesen Kanälen näher bringt.
0: Wie teilen sich deine Follower auf zwischen ähm, Mädchen, Männern und Frauen?
1: Ich kann es noch nicht genau auswerten, weil Instagram das erst erlaubt, wenn man einen Profi-Account, der diesen schönen blauen Haken hat. Aber ich kann dir sagen, wenn ich mir die, ich schaue mir ja jeden Tag an, wer guckt die Geschichten, ist es mindestens 50% weiblich. Ich würde sagen eher mehr.
0: Cool, okay. Und wie sieht dein Geschäftsmodell aus?
1: (lacht) Ähm, Also in den ersten... Ja, sechs bis neun Monaten werde ich noch nicht nach einem Geschäftsmodell aktiv suchen. Da bin ich ganz gut finanziert durch den Gründungszuschuss und das Gründerstipendium. Danach ist das Ziel, Sponsoren zu gewinnen, die bei mir ja, klassisch werben. Allerdings insofern nicht, nicht wiederum klassisch, weil sie dort nicht für die Produkte werben, sondern für ihre Karrieremöglichkeiten, also Employer Branding. Und das können sie tun, wenn sie zum Beispiel auf meinem Instagram-Kanal eine Story unterstützen oder auf YouTube oder eben meinetwegen Stände bei meinen Veranstaltungen haben oder auch eigene Speaker bereitstellen.
0: Was, ist, was sind jetzt sozusagen aus dieser Frühphase des Gründens äh, seine, deine größten Learnings im Vergleich zu, der, zu deinen fünf Jahren Konzernen, die du vorher <lacht> ähm,
1: Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist Disziplin und Durchhaltevermögen. Das klingt jetzt blöd, weil ich erst seit äh, ja, sechs, sechs Wochen dabei bin, aber ich merke halt jetzt schon, du bist halt am Anfang erstmal alleine in deinem Wohnzimmer, hast kein tägliches Meeting mit deinen fünf Leuten, die gleich viel Bock haben auf das, was du machst und dann bist du erst mal Solo. Und das ist am Anfang natürlich durch die rosarote Brille trotzdem geil und man feiert das, aber irgendwann dann auch Routine und die muss man einfach durchziehen. Und dann gibt es natürlich Tage, die extrem pushen, wo du irgendwie 50 bis 100 neue Follower bekommst, woher auch immer und dann Tage, wo nur zwei dazukommen und du fragst dich so, wow, wofür mache ich das hier eigentlich? Und diesen Schritt zu überspringen, sich immer wieder zu sagen, ey, du bist noch am Anfang... Hat die, hat die Toleranz, auch mal was auszuprobieren, und Geduld. Das ist ähm, auf jeden Fall eine Erfahrung, dass es beim Gründen, glaube ich, sehr wichtig ist.
0: Die Phase erinnere ich aus Opinory Zeit auch extrem intensiv, diese Zeit, wo man einigermaßen sich alleine fühlend irgendwie als Cowboy da jeden Tag äh, stramm vor seinem Computer sitzt und sagt, jetzt aber. Das ist eine total, fand ich auch eine echt intensive Zeit im, im Nachhinein. Also ich hatte sozusagen, ich habe ja einen Mitgründer und ich habe zwei Mitgründer inzwischen, ähm, aber die waren auch nicht äh, in der Nähe, ähm, sondern äh, auf einem anderen Kontinent und deswegen, ja, das ist intensiv, sich da so. so Wie hast du
1: dich da gepusht, dass du dran geblieben bist? Heute stelle ich die Fragen. Die wir machen. Okay. <lacht> ich ich, 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 ich muss gepusht. aus der Journalistenrolle raus. Ähm, nee, aber das ist ja ist
0: eine gute Frage. Es sind, sind ja, genau wie du sagst, sind es ja sozusagen die Meilensteine, die man da erreicht, auch wenn sie im Nachhinein sich irgendwie ganz klein anfühlen, mhm. sind in dem Moment sehr groß und, und auf die arbeitet man, eben, arbeitet man eben zu. Was sind deine. Hast du internationale oder auch nationale Vorbilder von Formaten, die ähnlich, äh, ähnliche Zielgruppen ansprechen, ähm, auch eine Nische besetzen und sehr gut funktionieren?
1: Ja, also ich habe ein deutsches und ein internationales. Vorbild, beziehungsweise in dem Sinne eins, wo ich einfach mir angucke und äh, riesen habe, was die machen. In Deutschland ist es die News-WG vom Bayerischen Rundfunk, die vor einigen Tagen die 50.000 Follower-Marke geknackt haben, wobei die gerade mal ein bis anderthalb Jahre alt sind. Also großen Respekt vor deren Leistung. Das sind fünf Leute aus einer WG. In äh, München ist es, glaube ich, die halt jeden Tag vor allem Politikthemen erklären. Zum Beispiel neulich in der Theaterdarstellung, wie, die, wie der Leitzins der EZB funktioniert. Wirklich top. Und international gibt es eine Instagrammerin namens Jessica Yellen, Yellen, sowie der Yell, der Schrei mit IN. Ich glaube, die ist hauptberuflich Journalistin und deren Hashtag ist News not Noise und was die macht ist jeden Tag ein Thema des Tages so in die Kamera erzählen, dass es halt jeder da draußen versteht und genau das will ich eigentlich auch machen.
0: Mhm. Was sind ähm, was ist deine ungefähre Timeline wie lange jetzt sozusagen die Finanzierung die du jetzt hast reicht und wann du ähm, wie möchtest du danach weitermachen? Ich, ich
1: habe mir selber so eine Art innere Deadline von sechs bis schrägstrich neun Monaten gesetzt. Ich glaube wenn ich danach merken sollte, entweder die community baut sich einfach nicht auf, weil die Leute nicht das feiern was ich mache oder, die Sponsoren haben gar keinen Bock auf den Business Case, den ich mir ausdenke, dann würde ich sagen, hoi, da muss ich entweder was komplett ändern oder doch den eher komfortableren, gewöhnlicheren Weg gehen. Aber so sechs bis neun Monate habe ich jetzt erstmal ein Ziel und einen klaren Fokus und da probiere ich alles aus.
0: Aber nochmal zur Verständnis, Sozusagen innerhalb oder nach diesen sechs bis neun Monaten würdest du dann zum weiteren Aufbau, wenn sich deine Hypothesen erfüllen, würdest du da Business Angels ansprechen? Würdest du VCs ansprechen? Würdest du andere Fördertöpfe ansprechen? Würdest du überhaupt kein Geld aufnehmen, sondern das Bootstrap weitermachen, wenn du Investoren überzeugt äh, Sponsoren überzeugt bekommst? Also es ist schwer, die Frage jetzt schon zu beantworten.
1: Was ich glaube, ist, dass für VCs, Medien, Startups, soweit ich das sehe, relativ uninteressant sind, weil die halt nicht so schnell skalieren. Ja, du brauchst immer noch die Menschen
0: krasse Entwicklung gewesen. Genau, ja.
1: genau. du brauchst immer noch die Menschen, die es machen, aber ein unternehmerisches Vor- Vorbild für mich ist Edition F, die haben ja ein Business Angel recht äh, früh dann irgendwann reingeholt und sowas könnte ich mir sicherlich vorstellen, wenn das äh, mit dem Netzwerk und den Ideen passt. Stiftungen habe ich auch schon dran gedacht, wobei die halt sehr ähm, viel Zeit brauchen, um sich erstmal zu entscheiden, wie ich jetzt schon gelernt habe. Ähm, ja Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass es sich von sich aus trägt.
0: Und wenn du jetzt sozusagen, äh, ein paar Jahre vorspulst und sagst, du hast dann nicht nur ein Fußballstadion, sondern zwölf Fußballstadien, die du vollkriegst, äh, hast du, gehst du das gerade so an, dass du dir vorstellst, das ist ein Ding, was du, äh, was du erstmal bis zur Rente selber machen möchtest? Oder? Der Instagram-Rentner, ja. Ähm, würdest du dir, wenn dich dann ein wenn dich dann Handelsblatt wieder anspricht und sagst, krass, du hast ja da hier genau die Zielgruppe aufgebaut, die wir immer erreichen wollten, können wir dich bitte kaufen? Wäre das für dich eine Exit-Option oder hast du dir dazu noch gar keine Gedanken gemacht?
1: Also beim, beim Handelsblatt ist es ja so, dass es mit Orange nach wie vor eine junge Marke gibt, die jetzt einfach ein bisschen eine andere Strategie fahren. Und insofern halte ich das jetzt für gar nicht für so wahrscheinlich, dass die mich fragen würden, wenn es so gut läuft, wie du es gerade geschildert hast. Aber bis zur Rente, glaube ich, werde und kann ich es einfach nicht machen, weil du irgendwann zu alt bist als Mensch, um bei jungen Leuten äh, kredibil und authentisch rüberzukommen. Also es gibt ein paar, die das schaffen, zum Beispiel Harald Lesch mit seinem TerraX-YouTube-Kanal, der ja, super. super viele, ja, der mega cooler Typ ist, keine Ahnung, würde ich sagen, mindestens über 50 und erreicht trotzdem viele junge Leute. Ähm, ich habe mir jetzt erstmal so einen Horizont von zwei bis drei Jahren gesetzt, in dem ich denke.
0: Und nochmal ein bisschen in diese Zielgruppe und in deine wachsende Audience reinzugehen. Ähm, was für Inhalte finden die am interessantesten bisher?
1: Ähm, die finden bisher Inhalte in, am interessantesten, die deren eigenes Leben betreffen und was mit Innovation zu tun haben. Zum Beispiel hatte ich meine allererste Story über Xiaomi, diesen chinesischen Handyhersteller, der jetzt in Düsseldorf seine Deutschlandzentrale aufmacht äh, und erstmal auch einen deutschen Onlineshop eröffnet hat. Ich habe die gestartet und beantwortet, warum die eigentlich so billig sind, obwohl die ja so viel Hightech bieten. Lief super. Und äh, diese Woche gab es eine Story zum iPhone 11 ähm, und diesem Apple-Event, die auch großartig lief. Ja? Also wenn man es schafft, eigentlich weit weg Themen aus China oder aus Cupertino in dem Fall auf Deutschland, auf seinen Alltag zu übertragen, dann funktioniert das eigentlich auch bei der jungen Zielgruppe.
0: Wie reagieren die Leute auf dich als sozusagen als den, den, den Botschafter der Nachrichten?
1: <lacht> ähm, Was das Feedback auf Instagram betrifft, äh, durchaus positiv. Also nicht durchaus, sondern wirklich sehr positiv. Ich bitte jede Folge um Feedback und kriege im Schnitt so zwischen 5 und 15 Rückmeldungen. Natürlich sind da auch Freunde von mir dabei oder meine meine Schwester mal, die es feiern, aber auch wildfremde Menschen, die schreiben, hey, cool, was du machst, ich habe alles verstanden und empfehle es weiter. Im Real Life, sage ich mal, hatte ich noch gar nicht so viel die Gelegenheit, Leute ja, wie in so Fokusgruppen darauf anzusprechen, aber das habe ich auf jeden Fall als nächstes vor. Und wie gesagt, das Event an der Uni Mannheim ist so der erste große Lackmustest für Veranstaltungen.
0: Mhm. Und wann würdest du sagen, äh, hat sich die Hypothese bestätigt, dass es mit Veranstaltungen gut funktionieren funktioniert? Ist das nur, wenn Leute kommen oder <lacht> wenn die Leute sagen, war, war, war nett? <lacht>
1: also ich glaube, es ist äh, echt eine Herausforderung, Studierende dazu zu bewegen, zu einer Veranstaltung zu gehen. Ganz einfach, weil die so viele Veranstaltungen haben. Aber trotzdem ist es natürlich für mich ein Erfolgsfaktor keine Ahnung, nehmen wir an, in dem Hörsaal finden 200 Leute Platz und 150 kommen. Ja, also ich fände es traurig, wenn dann nur 30 da sind und sich der Gründer aus Berlin, der extra dann nach Mannheim kommt, fragt, sag mal, was ist denn das hier für eine Truppe? Ähm, Das ist wichtig, aber natürlich auch zu erfahren, wollen die Leute dieses motivierende, inspirierende, persönliche Gesprächsthema haben oder fahren die doch eher auf technische Vorträge ab? Weil ich war letzte Woche an der Uni Mannheim, an meiner alten Uni und habe mit Studierenden gesprochen über meine Idee und die meinten, ja, ich finde es cool, weil wir haben sehr viele Technikvorträge, aber wenig über, wie werde ich eigentlich Gründer und was brauche ich für ein Mindset dafür.
0: Und was sind deine Wege an dieses Zielgruppen-Feedback zu kommen? Also du kriegst Kommentare wahrscheinlich auf Instagram, du redest mit Leuten, aber... Wie gehst du davor?
1: Also was ich fest vorhabe, ist Menschen, die kenne ich noch aus Orange-Zeiten, aus verschiedenen Altersgruppen und vor allem auch Bildungsschichten, nenne ich es jetzt mal, anzusprechen und die zu Gesprächsabenden mit ihren Freunden zu bitten. Ja, zum Beispiel der Jüngste wird sein, der Sohn von einer Ex-Kollegin von mir ist 15, macht gerade seine mittlere Reife, dann treffe ich mich einfach mal mit ihm und seinen Zockerkumpels und frage die, ey... Habt ihr eigentlich Bock auf Stories über die EZB? Wenn nein, worauf sonst? Ähm, Studium, wie gesagt, da gehe ich an meine alte Uni. Das ist relativ simpel. Und an Schulen bin ich regelmäßig, weil ich ähm, Vorträge über das Thema Fake News gebe. Und nebenbei kann ich dann natürlich auch immer Leute mir so beiseite nehmen danach und fragen und denen einfach zeigen, was ich mache und so sehr direktes Feedback bekommen.
0: Ist sich die Zielgruppe auch total interessiert an den wirtschaftlichen Hintergründen von Klimawandelfragen?
1: Absolut, Ja. Ähm Überhaupt alles, was Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit betrifft, sind die sehr interessiert dran. Das habe ich daran gemerkt, als ich eine Story über das Plastiktüten, das geplante Plastiktütenverbot gemacht habe, lief auch ziemlich gut und es wird auch nicht so viel behandelt, dass man zum Beispiel versteht, was jetzt Klimaschutz wirklich kosten würde also nicht irgendwie abstrakt in der Politik kosten, sondern für dein Leben als PR-frei zum Beispiel, CO2-Steuer für Benzinverbrauch, was kostet dann Fliegen, was kostet äh, vielleicht ein Steak, ja, und wenn man das runterbricht, dann haben die Leute großes Interesse dran. Wichtig ist halt, dass der wirklich egoistische Nutzen dieser Stories im Vordergrund steht.
0: Mhm, Warte mal, der egoistische Nutzen der Stories?
1: Also das das klingt jetzt ein bisschen, ähm, also gemeint ist, dass einfach der Bezug auf das eigene Leben sehr stark im Vordergrund steht und dass es nicht zu abstrakt ist.
0: Noch mal eine Frage sozusagen in die so Weiterentwicklung rein, Ähm, wenn ich jetzt Gabor Steingart wäre, der Mhm. sagen würde, ja ich habe hier gerade eine große Finanzierung bekommen, ich würde dich gerne unter meinen Schirm nehmen, du kriegst von mir eine Million. (lacht) A, würdest du es machen, dich unter den Schirm eines anderen zu stellen jetzt Äh, und B, was würdest du mit einer Million machen? die du jetzt bekommen würdest. Ja,
1: also ich muss ich muss gerade drüber nachdenken. Unter einem Schirm klingt per se schon mal nach Restriktionen und irgendwie Bindung. Genau darauf habe ich mich ja entschieden, das erstmal nicht zu haben. Sonst hätte ich ja auch im Handelsblatt noch ein bisschen was machen können. Aber ich wollte es ja bewusst selbst starten. Also da müsste ich auf jeden Fall genau auf die Details schauen. Unabhängig, ob das jetzt Gabor Steigert ist. Übrigens mein ehemaliger ja Chef-Chef sozusagen beim Handelsblatt oder nicht. Aber wenn er mir eine Million geben würde und sage, guck mal Max, hier ist die Million, mach was du möchtest, ich würde als allererstes ein Team aufbauen. Ich ähm, kenne einige Leute in Deutschland, bei Orange hatten wir zwei Dutzend freie Mitarbeiter, unglaublich talentierte Leute, teilweise noch im Studium, teilweise kurz beim Jobeinstieg, die echt gut darin sind, Wirtschaft einfach zu erklären und ähm, die würde ich erstmal auf meinen Gehaltszettel packen und hoffen, dass die mit mir an diesem Projekt arbeiten. Und das heißt
0: sagen, ein Team für Inhalte. Du würdest ja. mehr Inhalte produzieren wollen mit einem größeren Team? Ähm,
1: also ich würde ich würde es in Inhalte investieren und in dem Fall in Köpfe, in talentierte Medienmacherinnen und Macher. Natürlich in, in Techies, weil dann hätte ich endlich mal eine, eine gescheite Homepage und wer weiß, was man auf dieser Homepage noch alles einbinden kann, vor allem, um diese Community-Funktion zu stärken. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um diese Sponsoren irgendwann mal anzusprechen, brauchst du natürlich Rampensäue, die verstehen, wie man ein mediales Produkt verkauft. Und das wären auf jeden Fall, nicht, wenn ich eine Million hätte, sondern wenn ich einfach vorausdenke, die erste Person, die ich einstellen würde, so eine Art Sponsored-Content-Managerin.
0: Das heißt sozusagen, kurze Interpretation der Antwort, ähm einen Investoren aller, einen strategischen Investoren aller Gabor Steingart reinzunehmen, vielleicht, kommt drauf an, eine Million sofort. Klar. Im Team Ja, klar. Okay. Okay. Mhm.
1: Und Inhalte first.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du den Podcast hier kennst. Er hat am Ende immer so eine Reihe von Rapid-Fire-Fragen, wo mhm. du mit A oder B antwortest. Die würde ich dir gerne auch stellen. Ja. Äh, A oder B oder sagen einen Satz beenden. Mhm. Rapid Fire Questions. Google oder Facebook? Google. TikTok oder Instagram? Instagram? Instagram. TikTok oder Snapchat? TikTok. TikTok ist. Super spannend. Sorry, TikTok wird.
1: Oh, ähm. TikTok wird Snapchat irgendwann überholen.
0: Was mit Wirtschaft wird das neue?
1: Wirtschaftsmedium für die neue Generation.
0: Generation Z oder Generation. Wie heißen die hier vor? Generation Y. y. <lacht>
1: Ähm, naja, kommt drauf an. Ich selber bin Teil der Generation Y, die finde ich auch gut. Ähm, meine Zielgruppe ist eher die Generation Z und die feiere ich auf jeden Fall für ihre steigende Politisierung, die wir damals tatsächlich nicht so hatten.
0: Der beste Instagram-Account?
1: Boah, da muss ich jetzt echt, äh, würde ich am liebsten zurückstellen, weil ich kenne echt viele Gute. Ähm, Kannst auch drei sagen. Ja, okay. Also NewsVG habe ich vorhin schon genannt, habe ich großen Respekt vor... Uh, Orange bei Handelsblatt macht super Stories uh, natürlich und Pamela Reif.
0: Dein Lieblingspodcast? Mm,
1: am meisten höre ich Gabor Steingart, den höre ich jeden Morgen.
0: Das beste Wirtschaftsmedium? Handelsblatt? Das beste internationale Wirtschaftsmedium.
1: <lacht> ähm, ich dachte immer, es wäre die Financial Times, aber aktuell lese ich am meisten Bloomberg. Also Bloomberg.
0: Max, vielen Dank.
1: Vielen Dank dir, Pia.
0: Das waren knackige 20 Minuten. Ich hoffe, gespickt mit Erleuchtungen. Guckt euch was mit Wirtschaft unbedingt an und verfolgt sie. Ich glaube, da wird es noch was zu sehen geben. Ciao und bis in zwei Wochen.